0: Le Livre des Ombres Mortes, épisode 5, saison 1 Ses bras édratignés et des lampeaux de peau s'en sont détachés. L'un des os de sa jambe gauche s'est fracturé et il est flambant nu. Ses fesses percutant des roches sur le sol sont marquées par plusieurs déchirures. Sa colonne vertébrale semble brisée, et son ventre est marqué par plusieurs coups de fouet, laissant des cicatrices apparentes. Voilà l'état dans lequel Joseph de Strasbourg se trouve. Sa bouche laissant couler un filet de bave, son regard se tourne vers son camarade qui faillit vomir face à cet homme. Devenu un monstre. Joseph demande Athaïus. moi je souffre, tu comprends J'ai mal J'ai mal Plus qu'il parle, plus que sa voix se sensifie. « Pourquoi hurle-t-il de souffrance Athaïus, qui venait d'apparaître ici, constate que les caveaux sont un endroit pire que la mort elle-même. Tout autour de lui, des ossements humains juste ci et là sur ce sol infect. Et ce hurlement le fit sursauter. Face à sa jaule, deux yeux le fixent. Un homme ou plutôt quelque chose. Quelque chose de pas humain y vit. Un monstre. Une bête qui mange, qui drogne, qui dévore. Allez! continue de crier, de Strasbourg. N'écoutant pas ses pitiés, le jeune guerrier se mit debout et marche jusqu'au bout de sa cellule, dans la noirceur l'air plus totale. Entre des ossements et des insectes qui les chatouillent ses pieds nus, il découvre une femme dont ses yeux ont été remplacés par deux cavités sombres. « Maman ?» S'approchant de son visage, elle lui saute à la gorge d'une rage démentielle. Le repoussant sur le sol, elle disparu aussitôt. En regardant Joseph, Athaïus découvre que sa mort est venue le chercher. Et ce, depuis un moment déjà. L'antitroyant est enfin libéré de sa souffrance. Cette fois, il ne peut s'en empêcher. Il vomit une substance vague Drouillant de verres de soie qui rampent et gesticulent. Les bestioles traversent la drille pour se diriger vers ce monstre aux yeux rouges, cette abomination des ténèbres. Puis, de sa main infectée de microbes qui tortillent les bouches par centaines, sa main qui semble être composée d'insectes empoigne les verres et de sa bouche gluante, il avale ses êtres dégoûtants. La gorge nouée et la peur au ventre. Attaüs recule. Mon garçon, tu ne dois pas avoir peur. C'est là qu'apparut devant ses yeux un spectre qui n'avait rien de méchant à sa voix. « Et toi, tu es qui, nom de Dieu? <rire> »« Moi, je suis l'esprit rêveur. » Un esprit rêveur? Suis-je devenu fou? D'après ce qu'on raconte, les esprits n'ont rien de gentil. Les esprits sont des êtres totalement effroyables. « Non, pas du tout! <rire> » Chaque mot semble le rendre dingue malgré sa voix enchâteresse. « Sors de ma tête, tu n'existes pas! » étant un brouillard spectral, il prit le physique de celle d'un humain. Lui aussi étant nu, il prit place aux côté d'Ataïs. Laisse-moi me présenter. Bix. Seuls ceux avec le cœur bon peuvent m'apercevoir. Ceux avec un cœur mauvais vont juste penser que tu es fou. Sache une chose, je peux te faire sortir d'ici. Mais je ne peux te sauver. Une clé s'insère dans la cellule de sa jaune et la porte s'ouvre en grinçant. Vous, venez avec moi, demande à Brevas avec une voix méprisante comme s'il voulait lui défoncer le trône à coups de pieux. Regardant à ses côtés, cuveur a disparu. Ne voyant que le jeune homme ne l'écoute pas, Abrévas utilise la manière forte. Prenant son bras, il le force à avancer. Tomba à genoux sur le plancher, il sent ses cotules craquer. Une douleur abominable s'ensuit. Essayant de trouver un appui sur lequel se remettre debout, la grosse main velue du démon claque la joue du pauvre Attaïus. Du sang coule de son nez. « Pourquoi n'as-tu pas amené Israël et l'autre, ici, une pirate? Pourquoi les as-tu laissés là-bas? Pourquoi moi, merde, qu'est-ce que tu fait? fais? »« C'est vrai ce qu'il dit? » demande Corsule qui venait d'apparaître à l'autre bout du couloir. « Oui, » dit-il tout simplement. Le sourire aux lèvres, Corsule s'approche de son maître avec une idée derrière la tête. Et dis-moi, pourquoi as-tu fait cela? Pour la première fois depuis son existence, abrévas ne savait plus quoi répondre face à son fidèle pirate Reconnaissant les faits, il avait épargné deux innocents. De quel cas es-tu, Abrevas, Tu m'as juré que Pira est mort et... et et pour la première fois de sa vie, Corsule ne l'appelait plus, mon roi ou maître, comme si quelqu'un d'autre est derrière ses pensées et le contrôle comme bon lui semble. Au sol, Attaïus est bouche sur ce qui allait suivre. Le démon approigne la gorge de celui qu'il a toujours considéré comme son propre frère. Il ouvre sa bouche, et dans une langue inconnue sous le nom de Latrom, Il aspire son âme et s'emporte ainsi de son apparence. Le corps séché d'Abrevas tombe au sol et Attaïs recule de port, puis prit ses jambes à son cou sous le hurlement de Cursil, Furax, qui demande l'aide des limbes pour le retrouver. Dans une course interminable, Attaïs attend une voix, cette voix, « Mon garçon, regarde-moi! » Sur sa gauche, cuvard émerge et fait surgir une porte en bois sur l'immense rocher devant lui dans une langue indescriptible. « Apprendre ce passage! » N'ayant pas totalement confiance au spectre, mais n'ayant pas le goût de se faire torturer par les limbes, il n'eut pas le choix que de l'écouter. En ouvrant la mystérieuse porte, Athéus apparut dans une route de maison, totalement essoufflé. Bienvenue chez moi.